0: Herkese merhabalar, e, Pencere programının 21. canlı yayınında e, sizlerle beraberiz. Birazcık bir gecikmemiz oldu. E, bugün tam da teknolojiden konuşacakken aslında <gülüyor> <gülüyor> bunun bir ile karşılaştık. E, e, ne yaşadık size hemen sıcağı sıcağına bilgi verelim. Steamyard e, e, online stüdyolarında bir e, e, server problemi oldu ama sabırla bekledik e, sizlerle kavuşmak adına. Talide sağolsun. Bizleri kırmadı, hem bugün bize katıldı, hem de e, stream yardımının çekti diyelim. Ve 21. programımızda sizlerle beraberiz. E, hoş geldin Tal, hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. E, hoş Hoş bulduk, hoş geldiniz arkadaşlar. E, yorumlarınızı görmeye başladık arka planda biz, eksik olmayın. E, klasik olarak bizim şöyle bir başlangıcımız var Tal. E, herkese hani nereden katıl Evet bir bağlantı problemim oldu. Ben geri döndüm. Bu arada gördüğünüz gibi inan aramızda değil. E, düşünmeden de edemedik. Acaba inanın parmağı var mı bu işlerde diye. O yok. yok. Bir, son anda bir iş seyahati çıktı. O yüzden bugün aramıza katılamadı. Yolculuk sırasında ona selamlar olsun. E, bizim şöyle bir klasik başlangıcımız var Tayyip.
1: Bu, bu klasik başlangıç dinleyemeyeceğiz sanıyorum. Emre ne zaman klasik başlangıçtan bahsetse kopuyor. Ben onu boşluğunu doldurayım. Klasik başlangıçımız şu aslında. Nereden katıldığımızı soruyoruz. Evet ben senin boşluğunu doldurdum. Nereden katıldığımızı soruyoruz. Tal, nereden katılıyorsun? İstanbul'dan. Çok güzel. Ben de yine İstanbul Erhanköy'deyim. Emre
0: söz sende. Ben de Çekmeköy'deyim. Her zamanki yerindeyim gördüğünüz gibi. Herkese selamlar. Ben de bağlantı kaynağı değiştirdim bu arada. Daha e, az kaza yaşayacağımı düşünerek e, tekrar sizlerleyim. Şimdi e, gelin konumuza izninizle. E, bugün toplum 5.0 e, iş dünyasını nasıl etkileyecek? E, bunun etkileri neler olacak? E, Türkiye iş dünyasında ve normal genel iş dünyasında bunları konuşmaya çalışacağız. Bu noktada da benim e, Çalışmalarını çok yakından takip ettiğim değerli dostum e, Tal var. E, Tal tekrar hoş geldin. Ben izninle seni elimden geldiğince arkadaşlarıma tanıtmaya çalışacağım. E, eksiklerim varsa senin eklemelerini almak istiyorum izinle. Şimdi Tal Virgin Üniversitesi'nde Uluslararası Çıkar ve Psikoloji bölümünde çift ana dal yaptı. E, sonrasında New York Üniversitesi'nde işletme ve politik alanlarında e, onur lisansından e, aslında e, mezun e, oldu ve 2010 yılında da Alarco bünyesinde, Alarco Şirketler Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2010 yılından bu yana. Bugün itibariyle stratejik planlama müdürü olarak görev yapıyor ve bu da aslında çok farklı görevlerle konularda ilgileniyor diyebiliriz. Sürde iş modelleri var, dijital dönüşüm var, çevrikleşme ve hibrit süreçler var. Ve tabii ki inovasyonla ilgili konularda bu görev dahilinde yürüttüğü şeyler, eskiden ama enerjiye e, dahil olduğu veya turizm ve enerji grubunda işte aktif olduğu rolleri de var. Ama bununla da kalmıyor, ta gerçekten benim takdirle izlediğim, e, enerjisine hayran olduğum, aktiflikte bir kişi. E, tam da toplum 5.0'ın hani oradaki e, tonuna uygun davranışları olan o toplumu, insana değer veren bir yapısı var, nacizane görüşüm. E, kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans e, derslerinde global stratejik yönetim üzerine dersler veriyor, aynı zamanda Bahçeşehir'in işletme okulunda da yönetim kurulu üyeliği yaptı ve beş sene kadar burada aslında bakarsanız arkada idari rollerde de yönetici rolünde de bulundu. Bence çok değerli bir yaklaşım. Onun dışında sosyal tarafı da çok kuvvetli biri. STK'larda ciddi rolleri var. Daha hepsini hatırlayamayacağım ama birkaç tanesi aklıma gelenlerden bahsedeceğim. Çağdaş Eğitim Vakfı'nı hatırlıyorum. Orada e, Vakıf Başkan Yardımcısıydın yanlış hatırlamıyorsam. Yeni bir lider e, zaten orada yönetim kurulu üyesisin. E, Gen Türkiye var aklında. E, İnsani Gelişme Vakfı var ve bir başka yerler de var. Yani aktifliğin ve gerçekten o verici tarafın beni çok etkiliyor. E, bugün de bizden önce yine online bir toplantıda olduğunu biliyorum. E, enerjine, zamanına e, teşekkür ediyorum o nedenle. Hoş geldin tekrar.
2: Ay, öncelikle çok nazik güzel sözlerin için çok mersi fakat benim kim olduğum hiç önemli değil. Ee, veya hani İstanbul'da mıyız, neredeyiz? Çünkü sonunda artık avatar şeklinde birbirimizin karşısına çıkıyoruz. Hibrit bir dünya. Düşünsenize sabahtan beri hani kaç platformda yer aldık, kaç yerde avatarlaştık. Hatta backgroundları değiştirip sanki Hawaii'de veya hani farklı bir yerde yer alıyoruz gibi konumlandırdık kendimizi. Dolayısıyla artık her yerdeyiz ve avatarlaştık. Ee, ama dediğim gibi gerçekten olay bence ortak akıllı. Dolayısıyla böyle bir platformda bulunmak, istifade imkanı e, hani çok büyük bir onurlu kaynağı, şans kaynağı. Çok özel insanlarsınız sizin. Emre ve Türk katılımcılar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir anda. Ee, biraz heyecanlıyım. Kusurum bakmayın
0: şimdiden. Heh, estağfurullah. Ee, tekrar hoş geldin. Ee, şimdi ben e, izninle ilk soruyu sana yöneltmek istiyorum. Şimdi, evet bugün toplum 5.0 konuşacağız ama e, bunun tabii bir geçmişi var. Yani e, 5.0'dan bahsediyoruz. İşte bugün neden bahsediyoruz. Bundan yaklaşık hatta tam 10 sene önce ee, Alman hükümeti tarafından aslında dile getirilen bir Endüstri 4.0 kavramı var. Endüstri 4.0 kavramı bugüne aslında ışık tutuyor. Ama 4.0'a gelene kadar bir üç basamağımız daha var ve bu üç basamak aslında insanın üretimle olan ilişkisinin biz tarihçesi gibi. Yani e, enteresan şekilde biz e, koskori insanlık tarihini dört faza indirgemiş durumdayız şu anda ve gittikçe de son fazlar daha sıkışık böyle daha dar zamanlarda değişim sağlıyor. Ben e, senden mümkünse e, bu insanın üretimle olan ilişkisini bu dört faz e, başlık altında senden bir dinlemek istiyorum. Ve bu tarafta şeyi de merak ediyorum senin görüşün olarak. E, insan bu süreçlerde sadece yeni üretim yöntemleri mi geliştirdi yoksa kendi potansiyelini de aslında geliştirerek ortaya daha büyük bir e, potansiyel mi koydu? Bu yolculuğu sen e, tal olarak kendi pencereninden nasıl yorumluyorsun? Çok
2: teşekkürler. Öncelikle zihinsel dönüşüm olarak algılıyorum ve eskiden evrim ev, ev, evrim şeklinde ilerliyorken 1-2 ve bu tanımlamalar e, artık devrim söz konusu ve eksponansiyel dönüşüm ve değişim söz konusu. Her şey daha da hızlı disrupt ediliyor, değişiyor, dönüşüyor, farklılaşıyor. E, e, bir sıfır aslında buhar, su ve rüzgar gücü gücünden artık faydalanmaya başladığımız insanlık olarak. Ve bunu da tabii ki de sanayimize, iş hayatımıza entegre etmemizden bahsediliyor. İkinci seviye elektrik. Elektrik gücünün icadıyla beraber artık seri üretiminin ivme kazanması. Üçüncü basamak bugün bildiğimiz... Bilgisayar destekli sistemler ama akıllı bilgisayarlar değil artık her şey akıllaşıyor ya yapay zeka destekli algoritmalarla ilerliyor ya işte 3 ondan önceki sistem 90'lar diye, 90 diyebilirim bazı insanlar için bugün sadece Excel kullanıyorsanız yapay zeki algoritmalardan istifade etmiyorsanız kokpitler dashboardlar ve e, daha hızlı karar vermek için daha çevik olmak için e, e, veri ve insana dayalı bir sisteminiz yoksa o zaman geçmişte 3'te kaldınız. Sonra Endüstri 4.0 çıktı. Ve burada işte yapay zeka ile beraber nesnelerin interneti olsun, IOT, e, büyük datanın yorumlanması ve anlam yüklenmesi olsun ve anlamlandırılması olsun, işte e, robotika olsun, 5G olsun, bulut teknolojisi olsun, platformlar olsun, e, olsun da olsun. Hani yeni teknolojiler girdi hayatımıza ve bu bizi epey farklılaştırdı yeniden şekillendirdi. Nasıl düşünüyoruz? İş nasıl yapıyoruz? Nasıl daha verimli veya daha karlı ve daha sürdürülebilir olabiliyoruz? Artık elimizde teknolojik nimetler gitgide güçleniyor. Fakat biz bu teknolojik nimetleri neye yönelik kullanacağız? E, neye yönelik kullanacağız? Onlar bizim elimizde. Bu teknoloji iyi mi kötü mü? İşimizi alacaklar gibi düşünceler var. Ya e, şu, e, şu an insan ebeveyn konumunda. Dolayısıyla teknolojilerden değil, insana odaklanmak gerekiyor. İnsanda iki taraf da var. Teknoloji de farklı taraflara girebilir. Ama hiçbir şey ne iyi ne kötü çünkü neyin neyi olacağını bilemeyiz. Ama kısaca e, bu dört basamak toplum bestre gelmeden olan basamaklar e, bunlar bildiğim kadarıyla.
0: E, Tal, çok teşekkürler. E, yani senin anlattığın özet güzel bir ekran oldu. Aslında tam da inanın konuları. Ben inanı burada olmasa da anmak istiyorum. Kitabında çok güzel, e, özetlediği giriş kısmı var bu 4.0'a gelene kadarki süreci. Ve sonrasında dijital dönüşme odaklansa da şey diyor, yani herhangi bir dönüşüme getiriyor aslında süreci. Herhangi bir dönüşüm aslında insanın dönüşümüdür diyor. Onu da buradan almış olalım. Ee, aslında bu taraftaki insan faktörü de kritik bir konu. Hatta senin dediğin şeyden de aklıma şu geliyor. Daha geçen gün bir çalıştayda arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Ee, yani Bir bıçak düşün mesela, bir bıçakta şef, bir şef harikalar yaratabilirken aslında kötü niyetli bir çok farklı şeyler olabiliyor. Hayatımızda birçok şey böyle kalem, bugün belki klavye, sözler değil mi? sözcükleri kullanmamız bile aslında oradaki niyet çok ön plana çıkıyor, etik konusu çok ön plana çıkıyor. Hızlı özet için çok çok teşekkür ediyorum Tanrı, eksik olma. Ee, Sinan şimdi sana atmak istiyorum. Senin pencerenin bu manzaraya dair ne diyor? Senin çünkü e, yani pazarlama geçmişini biliyoruz ama üretim tarafında da aslında bakarsan bir e, tecrüben olduğunu e, e, bahsetmiştim ve mühendis kökenlisin. Hani bu açıdan baktığın zaman e, bu süreçte özellikle iş dünyasında neler yaşadık, olumlu olumsuz örnekler neler, e, dönüşüm nereye doğru gidiyor senden de e, dinlemek isterim. Tabii
1: ki Emre. Çok sağol. Ter hoş geldin gerçekten. Harika bir giriş oldu. Ee, şöyle inanın sanıyorum bugün bayağı bir kulağın açınlatacağız. Ee, çünkü ben <gülüyor> bugün yazdığım yazıyla başlamak istedim. Ee, yine bugünkü programımızı LinkedIn'den paylaşırken cümlesine şöyle başlamış. Çok hoşuma gitti. Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Bir daha asla bu kadar yavaş olmayacak. Cümlesini paylaşmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun aslında tam da içinde bulunduğumuz dünyayı çok iyi anlatan bir cümle. O yüzden böyle ben de bu cümlesiyle, bugün paylaştığı cümlesiyle onu almak istedim. Ve gerçekten bu değişim, duruşunu sonuna kadar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ben dediğim gibi mühendislik kökenimi aslında burada birazcık hani kendi bakış açıma katacağım. Ama öncesinde biraz liderlik bakış açısından başlamak istiyorum. Çünkü benim de anlatmayı çok sevdiğim bir hikaye bu. Yani... Bu sanayi devrimlerinin aslında liderlik tarafındaki evrimleri nasıl tetiklediği biraz bahsetti. İnsani boyutu anlatırken liderlik boyutundan da bahsetmek olmaz. Çünkü benim de gördüğüm özellikle bu sanayi devrimlerinin 1, 2, 3, 4 diye ilerlemesi noktasında liderliğin tarzı değişti. Liderlik aslında sanayi 1.0 döneminde belki öncesinde biliyoruz ki çok daha böyle babadan oğula geçen, değil mi? Doğduğu an hak edilmiş ve doğal liderlerin ön planda olduğu biraz daha işte bu e, ne diyelim e, Sırmak köşklerinden e, yönettikleri, halkın arasına karışmadıkları çok daha böyle bir emir komuta zinciri üzerinden yürüyen bir liderlikken aslında sanayi devrimiyle beraber biraz daha farklı noktaya geldi. İşte ikinci sanayi devrimden bahsetti. İkinci sanayi devrimde biraz daha işte halkın arasıyla onlarla beraber yürüyen, hala biraz arkadan e, böyle bir onları e, çeken diyelim veya işte biraz daha önden yürüyüp e, parmağıyla bir soyki adımı gösteren bir liderlikte hazırlarken Üçüncü sanayi devrimde biraz halkın yanına karışan, onlarla beraber yürüyen, onları hatta sıkılarından sıvazlayan, biraz daha dönüşüm, dönüşüm başlayan bir lider tarzı vardı. Bugün ise bu sanayi 4.0 beraber aslında bugün konuştuğumuz lider tarzı da biraz daha bu işte hizmetkar liderlik adını verdiğimiz, biraz daha işte halkının belki de arkasında olan, halkının belki de veya çalışanlarının önünü açan, onların daha fazla güçlenmesini sağlayan, çok daha kendi problemlerini çözmesi konusunda yetkilendiren bir lider tarzına dönüştü. O yüzden hani e, bu sanayi devrimlerinin bu liderliğe olan etkisini de konuşmadan sanki bugün çok böyle resim tam dolmaz diye düşündüm. O yüzden buradan başlamak istedim ama tekrar sonra geri döneyim. Özellikle mühendis şapkamı taktığım zaman kendi tecrübelerimden nasıl görüyorum. Tabii ki benim e, mühendislik yaptığım dönem e, sanayi 4.0'ın böyle daha yeni başladığı dönemlerde ve yavaş yavaş etkilerini sanayide gösterdiği dönemlerdi. Ben Eczacıbaşı topluluğunda bir... Genç proses mühendisi olarak iş hayatına atıldım. Ve birebir o artan verinin, o daha fazla toplanan ve o daha değerli kılınan verinin aslında bizim hayatımıza ne kadar kolaylaştırabileceğini çok farklı örneklerde gördüm. Buradan ilk mesela üretim optimizasyonu. Üretim optimizasyonu için benim ilk iş projelerimden bir tanesi, fabrikanın her tarafındaki o DCS sistemlerinden veya motorlardan gelen o büyük veriyi toparlayıp onlardan anlamlı bir sonuç çıkartmak, buradan da üretimi optimize etmektir. Buradaki temel amaç operatörlerin o kara kaplılarını aslında böyle bir açığa çıkartmak, herkesin ortak çalışma şablonuna geçmesi ve beraberce en optimum değerlerde çalışılması için fabrikadaki makinelerin bir tane hani ortak benchmark belirlemekti. Bu bizim mesela ilk projemizdi benim iş hayatımdaki ve tamamen en üstüne 4.0'dan doğmuş bir projeydi. Onun dışında işte kestirince bakım geliyor aklıma. Hani yine fabrika, sanayi tarafında o makinelerin arıza vermeden Önden aslında bize verdiği ipuçlarını takip edebilerek olası kazaların önüne geçilmesi, olası risklerin önlenmesi yine Endüstri 4.0'da beraber iş hayatımıza birebir giren. Onun için otonom araçlar tabii ki forkliftlerden başlayabiliriz. Fabrikalarda artık böyle haberleşen birbirleriyle belki de IOT teknolojisinden de faydalanan ve insansız iletişimin ulaşımı sağlayan standart, hatasız, kazasız ulaşımı sağlayan otonom araçlar. Bunlar biraz bir işin fabrika tarafı. Biraz da işte bu özellikle hatırlarsan yine konuk ettiğimiz sevgili Arturo Art Art Cervan dinlediğimiz gibi görüntüleme sistemlerinin katkısıyla aslında hem üretim hatlarında hem belki de satış anında hem lojistik anında birçok farklı teknoloji hayatımıza giriyor. Artık işte rafların kontrolünü insanlar yapmıyor, kameralar yapıyor. Kameraların bize oluşturduğu anlamlı verilerle biz raf optimizasyonu yapıyoruz. İşte o just in time denilen konu bir anda artık yani böyle işte Aldığımız bir makarnanın yerine dolması için gerekli olan bütün üretim sürecinin kendi kendine tetiklenmesine kadar gidebiliyor. Uzun lafın kısası toparlayacak olursak önce bir liderlik boyutundan nasıl bir etkisi olduğu bence çok kıymetli. İkincisi bu teknolojilerin aslında gerek üretim, gerek lojistik, gerek planlama neyse hangi alansa iş hayatına dokunmadığı alanın kalmadığının farkında olmak ve buna göre hem çalışanların bize de liderlerin artık iş hayatını tekrar baştan Düşünmesi gerektiğini bir bulmamak istedim. Çok çok
0: teşekkürler. Geç başladık programa. Teknik bir aksaklıktan dolayı hızlı giriş yaptık sayenizde. Ben kendime dair notlarımı almamaya başladım bir de. Sağ olun. Tal, ee, şimdi e, senin bakış açığına da aslında bu tarafı biraz desteklemek istiyorum. Çünkü Sinan'ın verdiği örnekleri düşündüğümde aklıma şu geliyor. Yani bu bir dönüşüm anlamına geliyor. İş yapış biçimlerimizi değiştirmek anlamına geliyor aslında buradaki dönüşüm. Bu da aslında alışkanlıkları değiştirip yeni şeylere adapte olmak, yeni şeyleri öğrenmek ve o klasik element afterness o söylediği o unknown konusuna karşılık geliyor aslında. Ee, ama bu ister istemez de direnç anlamına geliyor. Yani insanı, biyolojisini, fizyolojisini incelediğimizde, psikolojisini incelediğimizde bu bir direnç anlamına geliyor? Ee, senin sadece iş hayatında değil, yani burada aktif projeler yürüttüğünü, çok kapsamlı projeler yürüttüğünü farkındayım. Ama aynı zamanda üniversite tarafında da, akademi tarafında da bu tarafta e, neler yaptığına yakından takip eden biri olarak senin görüşünü merak ediyorum. Ee, i̇nsanın e, bugün bir dönüşümler hakkındaki görüşünü, ee, senin e, bakış açından dinlemeyi çok isterim. Ee, sence e, buna kolay alışabiliyor muyuz veya yani nerelerde dirençler yaşıyoruz? Aynı zamanda buna en kolay sormak istediğim başka bir husus da şu. Ee, biraz öyle sen de üzerine değindiğin için söylüyorum. Ee, sence teknolojiden korkmamıza gerçekten gerek var mı? Burada farklı bakış açıları var bunu biliyorum ama Tal'in e, görüşünü çok merak ediyorum. Bu noktada da aklıma o 4.0'dan sonra giren 5.0. Yani toplum 50 0 kavramı geliyor, Japonların ortaya attığı. E, bu kavramın dönüşüme e, veya bu insanın üretimi olan veya o işimiyle alakalı, dönüşümüyle alakalı sürece yolculuğuna nasıl bir etkisi olacak? E, ne dersin?
2: Harika, harika sorular. E, çok teşekkürler. Ben de bir not aldım Sinan'dan. E, şöyle, öncelikle liderliğe ben de bir kısa bir atıfta bulmak istiyorum. Çünkü kesinlikle %100 katılıyorum her dediğin, dediğine Sinan'ın. Olay artık hiyerarşidense ağ yönetimine. Olay çeviklik. Hele bu yeni teknolojiler. Dolayısıyla yukarıdan aşağı emirlerle, direktiflerle bu iş olmaz. Ve aynı zamanda etkin ve verimli olmaz. İşte Sinan bahsediyordu. Eskiden bu teknolojilerle nasıl daha verimli olacağım, nasıl daha ucuz üreteceğim e, işte ürünlerimi veya hizmetlerimi. Nasıl bütün bunları ama sürdürülebilir mi bu? İşte bu konu şimdi daha çok gündeme geliyor. Toplum 5.0 ile beraber ve bence gerçek liderlik farklı farklı insanları lider kılmaktan oluşuyor. Ee, bence gerçek liderlik farklı liderlerin bir arada koşmasından oluşuyor. Ekosistem anlayışı, ekosistemlerden ekosistemlere. Ben değil biz ve burada tabii kültür değerler ve çok önemli farklı nasionlar var. Fakat e, alışkanlıklardan bahsettin Emre. Düşünsenize COVID, COVID devreye girdiğinden beri epey yeni alışkanlık edindik. Kim hayal ederdi hani şu an bu şekilde yayın yapmayı? iki sene önce. Yani kalıcı yansımalar söz konusu ve artık her şey çok daha hızlı evrili dönüşüyorken ve artık devrim söz konusuyken insanlar korkabiliyor. Dolayısıyla VUKA'ya odaklanmak, sağ-sol beyni denklemek, mutlu olmak, amaca doğru koşmak, anlam sağlayan yerlerde çalışmak, güzel ekip koşmak her zaman önemliydi bugün daha da önemli şimdi dönüşümden bahsediyorken Sinan da bahsetti dünyanın en çok değiştiği dönemdeyiz dünyanın en çok değiştiği ve dönüştüğü dönemdeyiz dolayısıyla bir açıdan da şanslıyız Çünkü geleceği şekillendiriyoruz ve gelecek geldi sanki bir bir, bir tuşa bastık ve kendimizi gelecekte bulduk ee, ve Dediğim gibi bu, bu yansımalar kalıcı, ekonomik, sosyolojik, ekonomik, e, e, e, ofis tasarımı açısından e, veya işte hibrit çalışma açısından vesaire. Dolayısıyla her şey çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm kaçınılmaz. Ama dijital dönüşüm nedir aslında? Kültürel dönüşümdür, stratejik dönüşümdür ve hepsi müthiş fırsatlar doğuruyor. Bu dönüşüm organizasyon şemalarından, iş gücünün yapısına, hibrit şirket kültürünün oluşturulmasına kadar her kademeyi aslında kapsıyor. Ve tabii her yapının, her organizasyonun en değerli ögesi insan. Ama insanla veri, çünkü tekilliğe doğru artık gidiyoruz, artık bunlarla birleştik, telefon yakında... Kan hücrelerimize girecek. Bunlar aslında bir bütün. Dolayısıyla veri anlamlandıran insan ve kuruluş yapısı içerisinde nitelikli insan olmazsa olmaz. Yani insan diyorsak nitelikli insandan bahsetmeliyiz. Ve bu doğrultuda yeni yetkinlikler nitelikli yapılar içerisinde ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu dönüşüm içerisinde dediğim gibi beklenen yetkinlikler de World Economic Forum hep bahsediyor, hep yayınlıyor gelecek 5 yılın e, ön plana çıkacak olan yetkinlikleri. Ve bunlar sürekli değişiyor dolayısıyla artık olay esas uyum sağlamak, olay esas adaptabilite. Ama tabii bunu söylemek e, çok zor çünkü hani McKinsey mesela diyor ki 10 yıl içerisinde işlerin yarısı otomatize, otomatize edilecek. Artık daha mobil, daha özgürüz. Dolayısıyla artık bir bakıyoruz akıllı yapılar, dijitalist... E, ekosistemler e, devreye girdi, e, çevik yaklaşımlarla beraber, yapay zeka destekli e, çözümlerle beraber, dolayısıyla burada süreçler, altyapılar, iç modelleri, her şey dönüşüyor ve daha etkin, daha akıllı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yeni teknolojilerden istifade etmemiz gerekiyor. Ama bu teknolojiler nimet mi, e, bela mı, işte insana korkmaya gerek var mı? Dediğim gibi biz aslında insan, insanlık olarak bu verilerle, bu robotlarla, bu yapay zekalarla pek yakında bütünleşeceğiz. Bir drone iyi mi kötü mü? Bir drone epey ağaç dikebilir bir yıl içerisinde, epey insan da öldürebilir. Nasıl kodladığınıza bakar. Dolayısıyla her şeyden önce kültür, değerler e, ve inanç sistemleri e, ve bizi şekillendiren inanç sistemleri. Dolayısıyla ilham verici kurumlara, e, nitelikli ekiplere, anlamlı misyonlara... ...odaklanmamız gerekiyor... Burada amaç ve fayda vurguları da çok önem taşıyor. Burada bahsettiğim gibi evre inovasyon yönetimi, yetenek yönetimi çok önemli. İşleri artık bu doğrultuda nasıl çevikleştirip e, çevikleştireceğiz? Hangi iş modellerine odaklanacağız? E, neyi insan yapacak? Neyi teknoloji yapacak? Ve nasıl çoklu kanal içerisinde uçtan uca bir deneyim sağlayacağız? Nasıl mutlu olacağız? Nasıl gelecek vaat edeceğiz, edeceğiz e, çocuklarımıza, torunlarımıza? Nasıl hayvanlarımızı ve çevremizi koruyacağız? Çünkü onları korumadan biz de yokuz aslında. Dolayısıyla uçtan uçta bütünsel bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bence korkmaya gerek yok. Çünkü neyin neye yol açacağını bilemeyiz. da güzelliklere, güzelliklerde problemlere yol açabilirim. Dolayısıyla bence liyakatla, bence e, e, doğru bir şekilde evrilerek, varoluşu iyice anlayarak, robotları, yapay zekayı, algoritmaları güzel kodlayarak, ...çalışanları ve insanları cesaretlendirerek anlam katarak ilerlememiz gerekiyor. Bu doğrultuda e, İngilizce derler, sky is the limit, is the limit. Hani so, sonsuz başarıla, başarılara e, erişebiliriz. Dolayısıyla ben temkinliğimse yaklaşmayı tercih ediyorum. Ama bunun için bilinç farkındalık ve e, aksiyon gerekiyor. E, çünkü e, dediğim gibi heyecan verici bir dönem. E, her şey çok hızlı değişiyor, bir açıdan şanslıyız. Güzel bir gelecek şekillendirmek gerekiyor beraber ekosistem lezzetinde tabii.
0: Peki ben burada senin hemen cevabını istenerden şeyi de ekleyerek bir soru sormak istiyorum. Şimdi toplum 5.0'a biraz değindik ya. Sen zaten o tarafta oradaki ana tortuyu ve ana felsefeyi de sözlerin arasına yansıttın. Acaba toplum 5.0'da temkinli bir iyimsellik olabilir mi? Gelişmelerine karşı ve buna karşı bir pozisyon olarak dile getirdiğimiz bir unsur olabilir mi? Ne dersin? Senin görüşün nasıl?
2: Öncelikle ben hani toplum 5.0'a şöyle bir özetlemek istiyorum. Lütfen. End Endüstri 4.0'un bu odaklanıyorken toplum 5.0 şunu diyor benim, benim anladığım kadarıyla. Bütün bu teknolojiler aslında araç. Dediğim gibi drone bir araç. Ama amaç ne? İşte Japon Endüstri 4.0 Almanlar tarafından icat edildi, edildi. İşte 2011'de ama sonra Japonlar çıktı 2017'de. Gerçekten refah arttı mı? Gerçekten mutluluk arttı mı? Gerçekten sürdürülebilirlik arttı mı? Topluma gerçekten hizmet edildi mi? Bunu sorgulamaya başladılar. Ve dediler ki insana, hayvana, çevreye, köpeğe, e, e, e, kadına, çocuğa, köpeğe, herkese gelecek vaat et, e, eden sistemler yapılar e, ve kaynak yönetimi yapılması gerekiyor. Aslında sürdürülebilirlik bence eşittir. Toplum 5.0. Bakın her konuda artık değerlerle bütünsel yaklaşım bence şart. Ve artık görüyoruz hissedar kapitalizmden paydaş kapitalizma doğru ilerliyoruz. Ki hissedar da kazansın. Ee, ve paydaşlara odaklanmadan olmaz diyor toplum 5.0. Ve burada tabii ki de sosyal sorumluluk da, değer katmak da e, devreye giriyor. Bu kavramlar da artık hayatta... Kanun meselesi, iş gereksinimi haline geldi. E, net sıfır emisyon hedefleri olsun, e, bu doğrultuda oluşan fonlar olsun, yenilenebilir enerji olsun. Ama burada dediğim gibi ve Sinan'ın dediği gibi liderlik gerekiyor, ekosistem gerekiyor, yeni nesil iş modelleri gerekiyor. Ve e, vizyon gerekiyor, öngörü gerekiyor. Dolayısıyla toplum 5.0 aslında e, e, e, araç endüstri 4.0 iken amaç toplum 5.0. Amaç ilham. Amaç gelecek vaat etmek ve bunun aracı da e, nitelikli ilham veren yapılar diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler Tayyip. E, sessizde kaldım. E, peki e, güzel bir nokta. sürdürülebilir, geliştir, eşittir toplum 5.0. E, düşündürücü bir e, konu gerçekten. Ee, böyle güzel e, highlight'lar e, oluşuyor kafamda sayende. Şimdi topu Sinan'a atıyorum. Sinan, sen ne diyorsun bu konuda? Yani toplum 5.0 iş dünyasına etkileri nasıl olacak bu kavramın? Bir sen, senin bakış açısından dinlemek isterim. Bir de bunu e, izninizle e, Adnan Ünlü'nün bir sorusunu görüyorum burada. E, şunu sormuş. Toplum 5.0'un en belirleyici özelliği nedir? Nasıl bir etkisi olacak? Aslında sana... Fasa atarken de e, et, böyle faydası olacak bir ekleme olarak Adnan Bey'den e, istifade etmiş olalım, onun katkısını almış olalım. Talip bir kısmına dokundu ama senin bakış açında bu konuda e, merak ediyorum. Özellikle iş işte dünyasına etkileri nasıl olacak bu taraf konusunda bizi aydınlatabilirsen düşüncelerinde çok çok mutlu olurum.
1: Elinden gelin yapayım Mehmet, teşekkürler. Şimdi Adnan Bey'in sorusuna dokunayım, senin sorununa dokunayım. Bunu yaparken de birisinden yardım alayım, o da Adam Grant. Adam Grant'ın Yeniden Düşün kitabını okuyorum bu ara. Hatta seninle de paylaştığım bir bölüm vardı. Bunu belki bir Tal ile de paylaşmak lazım. İçerisinde bir manifestodan bir parça var Tal. Ve manifestodaki parça şu, diyor ki, sanayi devrimi sonuçlarıyla birlikte insan ırkı için tam bir felaket oldu. Bu sonuçlar aramızdan gelişmiş ülkelerde yaşamakta olanların ortalama ömrünü büyük ölçüde arttırdı. Ama aynı zamanda da toplumsal dengeyi bozdu yaşamı tatmin etmeyen bir hale soktu. insanların saygınlıklarını elinden aldığı gibi fiziksel acılara da yol açtı ve doğal dünyaya çok ağır hasarlar verdi. Çekince bir böyle bir girizgah var kitabın bir yerinde ve bunu kimin yazdığını söylemiyor. Fakat en sonunda bölümün sonunda fark ediyorsunuz ki bunu yazan aslında bir terörist. Bir teröristin aslında yaşadığı zihinsel buhranların içerisinden çıkmış bir manifesto ama bir yandan da bu yazdıklarının hani belki de bu kadar ne diyelim e, ekstrem noktada değil ama birçok farklı kişi tarafından da paylaşıldığını az çok bilebiliyoruz. Yani aslında demin senin söylediğin gibi teknoloji evet ama teknolojinin amacı ne? Neye e, hizmet ediyor bu teknoloji? Neye hizmet etmeli? O anlamda değerlendirdiğimiz zaman sen çok güzel açıkladın zaten. Toplum 5.0 yaklaşımı aslında teknolojiyle insanlığın tekrar buluşma noktasını bence temsil ediyor. Tekrar buluşma gerekliliğini temsil ediyor. Neden Japonlardan çıktı bu? Ben böyle baktığım zaman, merak ettiğim zaman şunu görüyorum, hatta bazen bunu soruyorum da etrafında, eğitimlerde veya farklı fırsatlarda. Neden diyorum Japonlar robotlara bu kadar aşık, neden robotları bu kadar önemsiyor, neden teknolojiyi bu kadar önemsiyor? E çünkü nüfusları dünyanın en yaşlı nüfusu. Baktığınız zaman ihtiyaçları var. Önce sanayi tarafında ihtiyaçları vardı, fabrikalarda ihtiyaçları vardı, Bugünse sosyal hayatta ihtiyaçları var. Arattığınız zaman Google'da çok enteresan fotoğraflarla videolarla karşılaşıyorsunuz. Böyle yaşlı bakım evlerinde yaşlı spor yaptıran robotlar, onların bakımı ile ilgilenen robotlar, onlarla sohbet eden robotlar var. Aslında teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmaya onlar bizden çok önce başladı. O yüzden de Endüstri 4.0 kavramını toplumla buluşturan kişilerin Japon olması beni hiç şaşırtmadı. Ama arkasındaki mantık bu. Ve Adnan Bey'in sorusuna gelecek olursak buradaki temel... Amaç ne? Buradaki temel e, ne diyelim toplum 5.0'ın temel e, merkezindeki konu ne? Ve nasıl bir etkisi olacak? Amaç aslında işte senin de çok güzel söylediğin gibi bu endüstriyel e, ne diyelim atılımları, teknolojileri aslında insanın paydasında kullanmak. Nerede? Örneğin yaşanan nüfusun değil mi? E, hayatın daha kolaylaştırmaya yönelik. Veya sanal dünyayla işte artık bu metaverse de iyice içine yavaş yavaş girmeye başladığımız dünyadaki e, dünyayla gerçek dünyanın beraber işler halde olmasını sağlamak. Ve veya nesnelerin internetinin böyle sadece işte işin konfor tarafına değil de hakikaten insanın faydasına kullanılmasını sağlamak. Mesela okyanuslara koyacağımız bazı sensörlerle belki de işte atıyorum TUSUNE da, da dalgaların önden e, e, öngörülebilmesi ve belki doğal afetlerin zararlarının azaltılması. Bazı doğal afetlerin ise belki de önlenmesi. E, belki binaların yapımı sırasında kullanılacak akıllı IoT cihazlarda. Belki de binaların ne diyelim e, zaman içerisindeki aşımalarını önden görebilmek gibi birçok örnek var dünyada. Ama temel aslında oradaki e, mesaj e, bu teknolojik gelişimlerin toplumun faydasına e, kullanılması. O yüzden aslında zaten e, başta da konuştuk daha, tanıtımımızı yaparken bu toplum 5.0 dediğimiz aslında toplumun ismi süper akıllı toplum. Bunu istiyoruz aslında yani ama aklını toplumsal faydaya kullanan bir akıl kendi faydasına değil, bireysel çıkaranına değil, toplumsal faydaya odaklanmış bir toplum. İşte Japonların aslında belki de altını çizmeye çalıştığı konu bu. Bu sayede belki de işte Endüstri 4.0 gerçekten bir anlam bulacaktır. Ben söylediği gibi o anlam belki de hepimizin işine gelecek. Tam da sürdürülebilirlik konuların bu kadar gündemde olduğu bir dönemde. Süper,
0: peki. Teşekkür ediyorum. Ee, evet, yani bu tarafta Japonya'daki nüfus ve oradaki ihtiyaçları şey yapmamız çok güzel bir grubu. Ee, ben mesela şunu fark ediyorum bazen. Çalıştığımız gruplarda veya işte e, hedef kitlelerde, şirketlerde, organizasyonlarda bir direnç var bazı noktalarda. Bunu kabul etmek lazım ama belki, yani siz, siz bana katılır mısınız, bilmiyorum. Covid dönemi sonrasında e, bu dönüşüm biraz ihtiyacı ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu da ve bazı noktalarda haiz olduk ve biraz daha belki hızlı kabullen kabul etmeye başladık buradaki ihtiyaçlarımızı ve oradaki işbirliğini. mesela eninde sonunda biz hepimiz dijitalleşmiş durumdayız. Zaten öyleydik. Birçok problemimizi, ihtiyacımızı giderecek aslında aplikasyonlar, uygulamalar kullanıyoruz. Hayatımızın birçok kısmını aslında cebimizdeki akıllı e, cihazlarla, e, akıllı asistanlarımız var aslında düşündüğümüzde e, bu taraflarda e, çözmeye çalışıyoruz. İhtiyaç kelimesini yine buradan aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki, buradan Taysan'a döneceğim. E, 1 -0, 2 -0, -0, -0, -0. şimdi 2 bu iş nereye gider? Bundan sonra bizi ne bekliyor? Burada Sevda Hanım'ın da zaten bir sorusu var. Fakat sonrasında gelebilecek durum nedir? Şu an korkmuyoruz ya gelecek diyor. Hani bu tarafta senin birçok işte röportajında, basılı yayında veya işte böyle televizyonda veya işte dijital ortamda dile getirin. Fütrizm 6.0 kavramı var. Buradaki 5.0'dan sonra bahsettiğim vurgu nedir? Senin kafanda bu neye karşılık geliyor? Ve burada o geleceği tahsil ederken bizi neyin beklediğini düşünüyorsun. Senin o tatlı sözlerine, tatlı anlatımına, yüksek enerjininle bunu herkes dinlesin isterim. Ben az buz haizim bu konuya ama bu konuyu açmadan geçmek istemedim.
2: Çok teşekkür ediyorum tekrardan nazik sözlerin için. Ve Sinan'ın sende ağzına sağlık her zamanki gibi. İkincinde. Dedin ya Sinan işte... Zeka, e, şey, işte şey olmamız gerekiyor, zeki olmamız gerekiyor ama bireysel anlamda değil, toplumsal. E, zekadan çok akla ihtiyaç var bence. E, e, hani insanlar maalesef zekaya fazla odaklanıyor. E, ama mesela akıllı insanlar çok konuşmuyor. Bunun da bir sebebi var belki de. E, onu söylemek istedim. Aynı zamanda hani Chaplin'in bir filmi e, aklıma geldi. Hani işte bu robotlar, hayat değişiyor. Evet. Chaplin'in bir filminde Charlie Chaplin mavi yakı bir olarak bir saati, devasal bir saatin girip böyle debeleniyor. Kim ister artık öyle bir iş? İşte Japonlar artık hani robotlara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu insan çevre ve veri odaklı yaklaşımla beraber geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Çünkü bu gelecek aslında geldi ve devrime yol açıyor. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum olaya. Araç Endüstri 4.0 ise. Amaç toplum 5 sıfır ise, yani e, toplumsal pozitif dönüşüm aslında, e, pozitif bir dönüşümden bahsediyoruz aslında. Amaç bu ise, bu amaca nasıl erişiriz? Çünkü hala yolumuz var, gelişim yolumuz var en azından, güzel ilerlemeler olsa dahi. E, ben de diyorum ki, o amaca ulaşmak için ilhama gerek var, vizyona gerek var, inovasyona gerek var, hayal gücüne ihtiyacımız var. World Economic Forum'da hayal gücünü en önemli yetkinlikler olarak da sıralıyor. Dolayısıyla bu yetkinliklerle beraber nasıl bir şey hayal ederiz. Ondan sonra aslında düşünüp hayal ederek aslında gerçek hale dönüşüyor. Çünkü sonra onu tasarlarız, şekillendiririz ve bir, bir bakarız, robot bir bakarız, başka bir ürün. Dolayısıyla hayal gücü çok önemli. Ben de diyorum ki, Amaç toplum 5.0 iken ilham füturizm 6.0. Füturist olmamız gerekiyor hepimizin. Çünkü hepimizin stratejist olması gerekiyor. Çünkü maalesef kaynaklar kıt. Akıl kıt, zaman kıt. Her şey kıt. Bu kıtlığın içerisinde e, e, en verimli şekilde kaynaklarımızı, aklımızı ve zamanımızı değerlendirmemiz gerekiyor. En değerli e, varlık ve kaynak bu arada bence zaman. Dolayısıyla e, bu doğrultuda e, yani herhangi bir şirket, ülke, organizasyon, yönetici, iş insanı gün sonunda yatırımlar yapıyor. E, insan gücüne veya işte ürünlere. E, ve bu yatırımları yapıyorken varsayılarda bulunuyor. Opportunity Coast içerisinde buna mı yatırım yapayım, buna mı? Her şeyi yapamaz çünkü. Dolayısıyla projeksiyonlarda, öngörülerde, fizibilitelerde bulunuyoruz. İyi öngörülerde bulunmak için sapmanın az olabilmesi için mümkün olduğunca ge geleceği hayal etmemiz gerekiyor. Ve ancak tersten gidiyorum. Futurizm 6.0 sayesinde toplum 5.0'a erişeceğiz diyor. Bizlerin üretken olmamız gerekiyor ama e, yüksek değeri olan ürünlere, hizmetlere, anlayışlara yönelik üretken olmamız gerekiyor. Rotayı çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu doğru, bence dünya 3 sınıfa bölünecek. Rotayı çizen... Cesur olan, gençleri ön plana koyan, yeni teknolojilerle istifade eden. Ik i̇kincisi, e rotayı çizmeyen ama treni yakalayan. Üçüncüsü, treni yakalayamayan, çölde kalan, ölen. Şimdi bize yakışan bireyler, organizasyonlar ve ülkeler olarak birinci sınıfta yer almak. Bunun için de dediğim gibi vizyon gerekiyor. Bunun için yeni iş modelleri gerekiyor. Bunun için platform bazlı yaklaşım gerekiyor. Dolayısıyla bir nevi paradoks, çünkü gelecek geldi diyorum, geleceğin içerisindeyiz baktığımızda. Ama devrim şeklinde devam et, e, e, e, e, bu değişim devam edecek. Dolayısıyla diyorum ki hep beraber geleceği hayal edelim, iyi öngörülerde bulunalım ki geleceği en güzel şekilde şekillendirelim. Bakın sermayenin %1980'den beri sermayenin dünyada global sermayenin %95'i startuplardan, girişimlerden, girişimlerden oluşuyor. Apple'lardan, e, alfabetlerden, e, Uber'lerden oluşuyor. Bütün bunlar aslında veri şirketleri. Dolayısıyla e, hepimizin bu geleceği, geleceği hayal ediyorken, bu eksponansiyel değişim içerisinde çarpan etkisini yaratıyorken e, yapay zekaya, platformla, bilinçsel organizasyonlara, verilere, insanlara, değerlere odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanlığın rolü. Bence insanlığın rolü sürdürülebilir bir gelecek tasarlamakla beraber veriyi anlamlandırmak ama veriyi anlamlandırıyorken bu veriyi anlam yüklemek. Biz bugün ebeveyn konumundayken pek yakında eş ebeveyn konumunda olacağız. İşte bu ee, e, bu gelecek gelmişken e, bu araçları bu daha önce saydığım işte 5G büyük veri gibi e, blok zinciri gibi araçları. ...sorumlu yapılar içerisinde... nörolojik ağlarla beraber... ...homo doğru evriliyorken... ...yani insan artık başka bir... ...bir, bir, bir şekilde... E, e, ...evriliyorken... E, ...şekillendirmemiz gerekiyor... ...umut vaat ederek, mutluluğa... E, mutlu, e, e, ...mutluluğa yol açarak... ...ve bu ancak şeffaflıkla... ...deneyselikle, tasarım bazlı... ...düşünceyle yetki e, edinmekle... ...kontrol ve a yönetimiyle olur... ...dolayısıyla diyorum ki... ...fütürizm 6.0... Aslında bizim ilham kaynağımız, bizim hayal gücümüz ve bu hepimizde var. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel anlattı yine. Her zamanki gibi çok güzel seçerek kelimeleri aktardın. Ee, çok memnun oldum. Ee, ben de buna e, burada en azından arkadaşlarımızın duymasına eğer küçük de olsa bir katkın olduysa eksik olma. E, aklına sağlık. E, yani senin bu bakış için mevcut durumu farklı şekilde yorumlaman, Mesela şey çok etkili bir söylem bence, yani toplum 5.0'a e, gidişimiz aslında fütürizm 6.0'dan geçecek. Onu ilhamla e, ve akılla e, eşleştirmemiz aslında aradaki köprüyü e, vurgulamak adına e, çok, çok değerli bir yaklaşım benim açımdan. Çok teşekkür ederim, istifade ettiğim bir yaklaşım. Peki, bunu senin şunu da sormak istiyorum sana Tal. Çünkü bu iş modelleri dedim, farklı iş modelleri dedim vesaire, bunlar üzerinde zaten çalışıyorsun ama şöyle bir gerçek var, senin dediğin gibi hani geleceği şekillendirecekler var, bir de onu takip edecekler var. Farklı klasmanlarda bunu değerlendirdim kendi bakış açısından. bu Tren hala hızlı hareket ediyor, bunu biliyoruz çok net. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye iş Dünyası sence bu yolculuğun neresinde, yani gelecekte temennilerimiz tamam mı? Hepimiz yeni iyisini temenni ediyoruz ama düşündüğümüzde nasıl değerlendiriyorsun şu andaki ortamı? Veya geçmişten bugüne baktığında iniş çıkışlar, dalgalar oluyor olabilir. Senin gözünden, bakış açından nasıl? Çünkü sen ee, i̇şte öğrencilerle de çok yakın ilişkisin, eğitim tarafındaki heyecanı da biliyorsun e, veya heyecansızlık varsa onu da hakimsin. Aynı zamanda e, bu tarafta alakalı şirketler da yaptığı çalışmalar vardır. Bir sakıncası yoksa ve sakın, uygunsa sen de bunları bizle paylaşabilirsen çok mutlu olurum ama senin bakış açından hem alakalı da neler yapıyorsunuz, hem Türkiye İş Dünyası bunun neresinde, toplum 5.0'ın neresinde bunları senin e, pencereninden dinlemeyi çok isteriz.
2: Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Özellikle şöyle, bu yeni dünya düzeni, yani yeni normal deniyor buna, e, aslında kalıcı ve buna kabullenmemiz gerekiyor. Ve iş modellerimizi hepimizin yeniden tasarlamamız gerekiyor. Mesela petrol. Petrol zamanında insanlık için müthiş bir nimetti. Ama şu an bir problem. Ama bu problem sayesinde yeni teknolojiler, yeni çözümler, yeni bir enerjiler güneş, rüzgar, hidroelektrik veya neyse veya depolama veya işte Tesla gibi inovatif şirketler çıkıyor. Dolayısıyla bir problem aslında iyiliklere yol açıyor. Dolayısıyla yaşadığımız süreçler bazen zor olsa da aynı zamanda fırsatlara da yol açabiliyor. Bunu söylemekle beraber maalesef dünyada sadece Türkiye'de değil şunu görüyoruz. CEO'ların yani tepede olan kişilerin neredeyse e, tümü değişimin gerektiğini düşünüyorken, yani %89'u 90'ı değişim e, gerektiğini düşünüyorken diyor Deloitte, sadece %10'u, %11'i ellerinde de çözüm olduğunu ifade ediyor. Şimdi yönünü bilmeyen yelkene rüzgar yardımcı olamaz derler. Burada işte ortak akıl, çevik yönetim ve CEO'lara destek olacak yetenekler ve sistemler ve algoritmalar vesaire gerekiyor. Ama bunlar olmadan liderler çıplak kalıyor. Kararları zor alabiliyor. Ve bu da e, bu süreci zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla biz mesela Alarko'da çevikleştik ve çevikleşmeye devam ediyoruz. Biz mesela... E, VC kurduk ve aynı zamanda e, inovatif olan şirketlere de yatırım yapıyoruz. Biz mesela yenilenebilir enerjilere de odaklanıyoruz iş modellerimizin içerisinde. E, ama herkesin belli dikeyler belirlemesi gerekiyor. Ve e, o yeni dikeylere göre ekip, bütçe, organizasyon, kültür, strateji şekillendirmesi gerekiyor. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Önce kültür ve insan Sonra strateji ve teknoloji. Çünkü iyi kültür olmadan nitelikli insan çekmek veya istikalli bir şekilde çekmek mümkün değil. İyi insan olmadan da strateji ne olursa olsun, araçlar, teknolojiler ne olursa olsun yaramaz. Dolayısıyla hepimizin bence buna odaklanmamız gerekiyor. İnsana, kültüre ve bu doğrultuda çevikleşmeye ve yeni iş modellerine. Bakın. Artık hani hani açık yetenek ekonomisi devrede, solo girişimcilik devrede, Z kuşağının %56'sı işten ayrılmak istediğini tüm 41 %41'i ayrılmayı düşündüğünü söylüyor. E, e, milleniyallerin 5'te 4'ü e, ileride kendisi için çalışmak istiyor veya %70'i para ve proje bulmak problem olmasa kendim için çalışırdım diyor. Dünyadaki çalışanların sadece %40'ı mutlu olduğunu ifade ediyor. Mutlu olan şey, e, mutlu çalışmaların Çalışana, çalışan, barındıran şirketlerin ciro artışı 3 kat oluyor. Yeni nesil iş e, şirketler bunu daha kolay yapabiliyorken konvansiyonel şirketler zorla, zorlanıyor. E, e, nesil etkileşimi gerekiyor. E, dolayısıyla şunu söylüyorum aslında. E, i̇nsanlar değişiyor. İşler değişiyor. E, iş modelleri serbest çalışan ve açık ekonomisi doğrusunda değişiyor. İletişim tonları ve mesaj değişiyor. Ee, ve çözüm artık daha çok paydaş anlayışıyla, ekosistem yaklaşımıyla, e, eğitimle beraber, dayanışmayla beraber. Dolayısıyla ofis ofis ofis alanlarını yeniden tasarlamak, tasarım bazı düşünceye yol açmak sadece analitik düşün, düşünce düşüncedense ee, ya organizasyon ayrı, bina ayrı. İkisi ee, ikisi aynı şey değil. Dolayısıyla sürekli yanılma denemeyle Çevik dünya içerisinde tasarım bazı düşünceyi savunmamız gerekiyor hepimizin. Biz de her şeyden önce insana odaklanıyoruz. Her şeyden önce yetenek yönetimine odaklanıyoruz. O da dediğim gibi... Tek bir yöntemle değil. Organizasyon şemasından, e, göre, e, iş görevlerini yetkilendirmeye, cesaretlendirmeye. Olay sadece ödüllendirmek değil. Ödüllendirince kotun içinde koşar ve çocuk gibi yılın sonunda primini alır. Eğer hedefine KPI'ne erişirse. Olay cesaretlendirmek, olay kutunun dışına çıkarmak e, diye düşünüyorum şahsen. E, biz de bu doğrultuda bu best practiceslerden istifade edip kurumsal sorumluluğa, amaca, fa... çünkü amaç ve fayda vurguları, anlamlı ve sürdürülebilir markalar yaratıyor. Markalaşma başka bir şey. Ve anlamlı markalar çok daha başarılı doğal olarak. Marka elçiliği, satın alma eğilimi, premium fiyat biçme yani yüksek fiyat medyası da kazan kazan bunlar. Ee, biz de e, anlamlı marka e, olarak e, kendimizi sürdürmeye ve yeni çağın, e, çağının e, ihtiyaçlarına göre evrilmeye ve insan gücümüze, kültürümüze, değerlerimize ve tabii ki de çağdaşlığa ve teknolojiye eş zamanda odaklanmaya gayret gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: E, Emre izin verirsen çok kısa bir girmek istedim. E, anlatırken aklıma geldi ve hakikaten böyle bir kapanışta e, yaklaşırken en azından böyle bir umut da oldum. Yani çünkü umudu çok vurgulayan çok güzel şeyler söyledi. Biz bu yolculuğa Umut'la başladık. Tam bir yıl olacak neredeyse. Ve umudu hep yaşatmaya çalışıyoruz. Ve umuda böyle vurgu yapıldığı zaman da ayrıca seviniyorum. Biz şu anda bu pencere programı yaparken bir yandan da LinkedIn'deki pencere programı sayfamızda bizim eski yazılarımız yayınlanıyor. Biz uzun zamandan çünkü günlük yazı yazıyoruz. Sevgili Özgür Cansu sağ olsun ve bizim eski yazıları toparlıyor. Bugün kendisi, kendisi hiç sormadan kendince paylaşıyor. Denk geldi. Bugün paylaştığı benim eski bir yazımda Malcolm Gladwell'in bu işte Outliers kitabıyla tanıdığımız, onun böyle bir bir konferansta, bu pandemi döneminin sonuna gelmedik ama içerisinde diyelim, bir hafta konuşmadan ben bir parça paylaşmıştım. Demişti ki, bir krizin boşa harcanması korkunç bir şey olur. Demiş ve şu an içinde bulunduğumuz bu pandemi krizin aslında nasıl bize, Aynı zamanda umut da verdiğini anlatmıştı. Anlatırken işte organizasyonlardaki hiyerişten nasıl network yaklaşımına geçildiğini sen çok güzel anlattın. Nasıl bunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bir yandan da geleceğe dönük yaşadığımız birçok endişenin yerini umudun aldığını anlatıyordu. Bunun verdiği örnek de tabii ki hani belki de daha önce 10 yıllar süren bir aşı geliştirme ve dağıtımın aslında ne kadar hızlı, ne kadar etkin hale gelebildiğini ve bu sayede belki de hakikaten çok daha Kötü bir noktaya gidebilecek olan bir pandeminin belki kontrol altına alınabildiğinden bahsediyordu. Ben çok sevmiştim o konuşmayı ve paylaşmıştım. Bugün tekrar karşıma çıktı. Senin aklımınla daha da anlam buldu. Çünkü evet bazen enseyi kaybetmek de mümkün. Yani biz işte Endüstri 4.0'ı yakalayamadık. O tren kaçtı. Toplum 5.0'a bizler çok daha az. Bazı yorumlarda geliyor, görüyorum. Çok da haklılar. Ama bir yandan da umudu kaybetmek lazım. Enseyi kaybetmemek lazım. Çünkü bu dönem hepimize... hani bireysel olarak da, toplumsal olarak da, kurumsal olarak da ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı, ne kadar yılmaz olduğumuzu da gösterdi. O anlamda mutlu oldum anlattıklarında. Bununla paylaşmak istedim. O yüzden teşekkür
0: ederim Emine izin verdiğiniz için. Estağfurullah canım. Ne demek? <gülüyor> e, şimdi çok çok güzel bir sohbet oluyor arkadaşlar. Sağ olun. E, yani Umut önemli bir şey. Gerçekten detaylı. Biz bundan yaklaşık bir sene önce ilk programımızı yaparken konumuz Umut'tu ve onun aslında biyolojisine baktığımızda Umut bizi e, Kötü bir anda, e, pes etme anına yakın bir anda aslında belli biyolojik desteklerle de bir, e, böyle e, ayar kaldıran ve aksiyon tarafında e, hazırlayan bir e, şey. Ama şunu da eklemek lazım, e, aksiyon yoksa umut etmek, mucize beklemek de aynı şey oluyor. Yani bir harekete geçiş ve e, adım atma şeyimiz de var. Mesaj Japonlar bu toplum 5.0 sonrasında ciddi şekilde fon ayırıyor, üniversitelerdeki dönüşümü destekliyorlar. Stanford, Harvard gibi üniversitelerle baş et, yani, e, rekabet etmek için çok büyük yatırımlar yapıyorlar. E, ekosistemler yaratmaya çalışıyorlar. E, toplum 5.0'a uygun yatırımlar Yaparak bazı start-uptır ayaklandırmaya çalışıyorlar. Sözde kalmıyor, aksiyona e, geçiyorlar. E, bu tarafta da öncülüklerini devam ettiriyorlar. Çok güzel vurgular oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, ben son soruyu bugünün e, anısına diyeyim. E, e, sonradan katılan arkadaşlarımız e, belki başı, baş tarafları sonradan seyrederlerse fark edeceklerdir. Bir 15 dakika geç başladık biz bugün. Neden? Çünkü teknolojik bir e, azizlikle karşılaştık. Maalesef e, kullandığımız altyapı serverında bir problem çıktı e, ve oradaki problemin giderilmesi bir zaman aldı. Şimdi hal böyleyken de benim bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Yani teknolojiden konuşuyoruz, korkalım mı, etmeyelim mi vesaire gibilerden e, hepimizin de komik anıları vardır diye tahmin ediyorum. Özellikle bu Covid döneminde daha da fazla dijitaliyet kullanmaya başlayınca ben izninizle size bu soruyu yönelteceğim. Yani dijital ortamda veya bu işte e, hayatımızdaki teknolojik unsurları kullanırken yaşadığınız komik bir anı var mı diye. E, ben kendi anımla başlayayım izninizle örnek olması için. Amerika'da bir workshop'a katıldım. Buradan ücretini ödeyip katıldığımız uluslararası bir workshop. Orada e, tabii saat farkı var. Gece ilerleyen bir saatte. E, evdeki durumda pek uygun değildi. Hiç huyumu olmayan şekilde kamerayı kapadım. Sonra ama grup çalışmaları yapmaya başladık online'da. Özel odacıklar açıldı. Orada işte uluslararası e, profesyonellerle oturduk, bazı şeyleri tartışacağız. Orada tabii ki kamera açtım ama kamerayı açmadan önce şunu fark etmemiştim. Zoom kullanıyordum o sırada. Bir gün öncesinde oğlum meraklı biridir. Umarım o merak her zaman devam eder hayat boyunca. Ben de onu desteklemeye çalışıyorum. Meraklılık bir konularda biraz daha denilemesin etmesi için. Dedi ki baba dedi Zoom dedi nasıl bir şey işte baktım falan filan. E, buraya şey koymuşlar arkadaşlar. E, bu e, Instagram'daki gibi böyle e, şeyler yazmışlar. E, ne ona tam olarak şey yapamıyorum ee, işte görsel destekler mesela işte saçınız değişiyor gözlük takıyorsunuz falan filan böyle e efektler koymuşlar ee, Ege en son mor saç mor sakalı denilmiş ve bu <gülüyor> şekilde kapamışız biz bunu ve program yakın açıldığında mı resetlemiyor sıfırlamıyormuş ben de kamera kapalı olarak girdiğim hiç farkında değilim işte 6 kişilik uluslararası bir grupla tartışma şey yapacağız ben nezaket göstermek için köşeme çekildim. Kamerayı bir açtım, <gülüyor> mor saçlı pank bir Emre, mor sakallar. Orada gerçekten <gülüyor> çok garip hissetmiştim. Ama neyse ki herkes böyle hemen güldü etti vesaire, sohbetimizi ettik. Bu da bende böyle bir anı. Ee, sizde var mı böyle bir anı arkadaşlar? Tal var mı sende? Ee,
2: e, Sinan sanki sen söyleyecektin önce lütfen.
1: Böyle. Ben aslında ben faymsüz, en son sözü sana bırakalım aslında. O yüzden da onay. daha olur. Ee, benimki de aslında çok benzer. Emre ve biz bu yolculuğa çıktığımızdan beri aslında. Ee, çok enteresan tabii hikayelerimiz de oluştu. Hatta böyle bir belki kamera arkası program yapmayı bile düşünüyoruz. Çünkü her programın ayrı bir hikayesi var. İşte sesini açmayı unutarak konuşanlar, yayında konuştuğu halde konuşmadı düşünerek yayından alınanlar, efendime söyleyeyim <gülüyor> yanlış kişi konuşurken yanlış kişiyi ekrana yansıtanlar vesaire. Böyle hani her programımızda böyle eğleniyoruz. Benim başlarda özellikle bu canlı yayınlar veya işte yine uzaktan verdiğim eğitimlerde kendim çok geliyordum. Yani böyle aman her şey kusursuz olsun. Sesim, kameram, ışığım, işte etraftan hiçbir gürültü gelmesin, çocuklar içeri girmesin, mutfaktan şangırtı gelmesin. Baktım ki yani aslında dünya o kadar da benim kafama taktığım kadar problemli değil. Daha büyük problemler var. Yani bunda bu kadar aslında kafaya takacak bir şey yok. Yakın zamanda Google'ın bir tane manifestosunu gördüm. Özellikle uzaktan çalışanlara yönelik. Ama manifesto o kadar güzel ki it's okay to diye başlıyor. Yani hani bir kere rahat oluyor. Aşağıda böyle 20-25 tane madde var. İşte toplantı sırasında uyuyor olman veya uykun gelmesi normal. Yemek yemen normal. Bazen kamerayı kapatmak istemem normal. Bilmemen normal vesaire böyle bu dönemde onu işte well being diyorlar ya işte bu e, biraz daha kendimiz daha işte iyi hissetmemize yönelik. Böyle bir bir sürü, bir, bir sürü şey e, liste yapmışlar. Onu okuduğum zaman bir çoğun benimle fark ettim. İşin özeti, teknoloji bize tekrar o insan olmayı hatırlattı, bana tekrar hatırlattı. Ee, bazı programlarda böyle çocuklar ama içeri girecek diye kendim böyle gelerken artık o kadar rahatım ki, bana biri gelse eğitim sırasında, toplantı sırasında şöyle kaş göz yapıyorum, anlıyorlar zaten. Bir şey söyleyeceğim zaman dur diyorum, devam ediyorum. Bize bunu öğretti, bana da bunu öğretti, ben de bunu paylaşmışız. Çok teşekkürler, <gülüyor> sağ olun.
2: Evet, uyu. Ee, tabii adaptabiliteden bahsettik ya Sinan, hani artık olay on, uyum sağlamak, her şey değişiyor. Ve yani, hani gerilmemek, burada ben Emre'den hani, VUCA'yı vesaire öğrendim biraz ve beyni do doğru yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani, işte, hani, e, e, sürüngen beyin var, limbik duygusal beyin var, neokorteks var. Insanlık, insanlık ayıran, bence artık dördüncü beyin seviyesi oluştu. Çünkü biz insanlık olarak artık beklemeyeceğiz beynimizin büyümesine milyonlarca yıl. Ee, teknolojik, sezgisel değil bence. Artık teknoloji ve sezgi bir arada. ve Bu çok enteresan bence. Ee, sezgisel ilerliyoruz teknolojide ve bunu özellikle küçük çocuklarda görüyoruz. Ee, ben hani orada artık hani yaşamın biraz ilerlediğini hala hani, her, hani takvim yaşı da aldatıcı tabii ama yine de o da hani bir etken ve hani Çocuklarla oynamayı çok severim. Ee, ve onlarla hani tabletten bana oyunlar gösterdiklerinde ne kadar hızlı elleri ve parmakları ve beyinle beraber çok da düşünmeden 4 yaşında çocuk diyelim veya 5 yaşında çocuk diyelim. Hani direkt hani o şekilde oynuyor. Ben ise ve hatırlıyorum ben küçükken e hani e ebeveynlerimle hani dalga geçerdim onlarla PlayStation oynuyorken ben 10 yaşındayken kazanıyordum. İşte eee... Babam sinirleniyordu kendine göre. Hani niye yenemiyorum işte bu ufacık çocuğu diye. E ben de şimdi aynı konumda buldum kendimi bir anda. Ama ben hala gencim. Onu hani, onun konumda o olan yaşta e, Dolayısıyla her şey çok hızlı devriliyor. Bir gün telefonu unuttum. Hiç unutmayız ya. Hep telefonu üstün. Bir gün unuttum. E, bazen kaybedebiliriz ama evden pek unutmayız anlayın. E, üçüncü kolumuz ya. Unuttum dedim. Aa. Okey güzel. Radyo dilleyim kuşlara bakayım hani arabadan vesaire bir saat çok iyiyim, iki saat çok iyiyim, üç saat de okey, dördüncü saat artık bir tuhaf <gülüyor> Ve e, burada olay hani belki komik değil de hani wellness'a geliyor ve bu nüans da tamamlamak isterim çünkü hani zihin ruh beden sağlığı da çok önemli. Hani birey olmadan da organizasyon veya insanlık olmaz. Dolayısıyla e, insan e, teknolojiyle doğru hani bir şekilde kendini ve teknolojiyi yönetmesi, iş yaşam dengesi gibi çok çok önemli. Ama sürekli hani hepimiz platformlardayız, değil mi? Hani e, bugün herkes bir düşünsün kaç platforma girdim? YouTube'dan Spotify'a, eee Office'ten in bir, bir in-house platformuna, e, Facebook'a, LinkedIn'e neyse. Ben de artık şunu yapıyorum. E, çünkü sürekli içimizde ve yanımızda Günün günün nasıl her şeyin başlangıcı ve sonu aklımızda daha çok kalıyor. O kitap bir kitabın başı ve sonu, bir, bir mecmuanın ilk ve son haberi gibi. Dolayısıyla ben ilk ve son toplantımı haftamın başlangıcını sonunu ayın yılın iyi yapmaya özen gösteriyorum mümkün olduğunca. Ve aynı şekilde güne başladığım zaman da artık bir saat boyunca neredeyse telefon yok. Köpeğimi gezdiriyorum, mümkünse vaktim varsa yokamı yapıyorum, çayımı yudumluyorum. Ondan sonra o stresli e-mail'e bakıyorum. Ondan sonra onu daha yönetiyorum. Hem kendime karşı hem dışarıya karşı. Aynı şekilde günün sonunda da. Günün sonunda da hiç ekranlar yok vesaire, Günü de detoksla bitiriyorum. Çünkü bu bir detoks. Çünkü aynı zamanda bir bağımlılık, aynı zamanda da bir nimet. Dolayısıyla her şeyin fazlası kötü. Evet o çocuk hani beni yeniyordu hani komikti çünkü çocukluğumu algıladım al ki o zaman play, ki o zaman super Nintendo vardı hani beyler siz bilirsiniz hani veya burada bazı se seyirciler değil mi hani işte, o da güzeldi. Ee, dolayısıyla her şeyin bir dengesi var diyorum. Bunlar komik olmakla beraber iyi yönetimi iyi yönetim ihtiyacına yol açıyor diyorum. Ee, beden ruh zihin sağlığı diyorum. Teşekkür
0: ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tal'den yine insan odaklı. Güzel bir mesaj, dengeli bir mesaj. E, güzel bir imza oldu sona. Tal çok teşekkür ediyorum. Sinan sana da çok teşekkür ediyorum. Ben notlarımı aldım. E, çok kısa bir özet geçmek istiyorum izninizle. Kapanıştan önce. Ne yaptık? İlk başta bu insanın üretimle olan ilişkisini, o rakamlarla adlandırdığımız talihçesini bir retro yaptık Tal sayesinde. Ve e, oradaki insanın aslında e, e, dönüşümüne de bir... E, odaklandık. Orada hatta küçük bir pasta inanın da bugün aramıza katılamıyor, inanın da aldık. Sonra Tal e, bu tarafı liderlik tarafına e, evirdi ve aslında bu yolculukta liderliği nasıl evrildiğinden bahsetti. Bugünkü hizmetkar liderlik kavramını tekrar bizi hatırlattı. Burada talim güzel bir altın çizdiği nokta vardı. Ekosistemler yeni artık ekosistemler kurmamız gerekiyor. Liderin de aslında bunu destekleyen bir bakış açısına sahip olması gerektiğini söyledi. Burada tabii insan faktörle devreye girmeye başladı e, sohbetimizde ve burada veriyi anlamlı kılan, veriyi değerlendiren ve buradan bir son çıkarıp anlamlı kılan kişi insan. O yüzden insanın nitelikli insanın aslında altın çizerek e, bir vurgu yaptık. E, sonrasında bunu ister istemez e, aslında başlığımızda da olduğu gibi toplum 5 sıfıra geldi. O Japondan ortaya koydu. E, süper akıl topluma götürecek. İnsanı e, amaç edinen e, o e... Bağlantı kuran yaklaşıma. Orada benim notlarımda şöyle güzel bir şey var. Aslında toplum 5.0 eşitti, sürülebilirlik dedi Tal. Bunun tabii çok farklı boyutları var, onlara da biraz değindik. Ve ben konuyu Fütrizm 6.0'a getirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani bundan sonra gelecekti. Tal'in bir röportajında veya yayında kullandığı bir tabi Fütrizm 6.0'ı ilhamla aslında bağdaştırıyor Tal ve şu bakış açısını ortaya koyuyor. Bizi toplum 5.0'a götürecek şey aslında e, Endüstri 4.0'dan e, Fikirizm 6.0'dır diyor. Orada e, aslında insanın e, teknolojiyle olan e, gelişimi ve gelecekte bizi neler beklediğine dair güzel yorumları oldu. E, ve temkinli imsellikle aslında e, sanırım Sinan de e, böylesin. Temkinli imsellikle aslında bakarsanız bu bakış açısıyla bunlar korkmamamız gerektiğini aslında hep beraber bu konuda kendimizi geliştirecek bunu istifade ederek amacımızı ve o ilhamı e, her zaman içimizde bulunmamız gerektiğini vurguladık. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Geç başladık ama güzel oldu. İyi ki de bekledik. Ta senin bundan önce bir toplantının olduğunu da biliyorum. E, enerjin için, vaktin için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi e, zaman en önemli şey ama o önemli şeyi bizle paylaştık. E, bizim dinleyicilerimizle de paylaştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve e, inşallah daha güzel farklı sohbetlerimiz buluşmalarımız da olur gelecekte. Ee, tekrar teşekkür ediyorum e, değerli ziyaretin için.
2: Ben, e, zaman göreceli bir kavram. Benim için açıp e, uçtu zaman. E, dolayısıyla ben size çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi şeref, onur kaynağı. Çok kıymetlisiniz hepiniz. Başarınızın e, devamını diliyorum. Gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Senin de dediğin gibi birlikte güzel oluyor değil mi? Ee, beraber güzel oldu, birlikte güzel oldu. Çok çok teşekkürler. Sinan sana da çok teşekkür ediyorum. Yine aldığım notlar oldu. Sinan sana da selamlar buradan. Ee, yanıtlayamadığımız sorular olmuş olabilir. Ee, sorularınız ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Pense 22. yayınında canlı yayında beraber olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Harika bir gece diliyorum hepinize. Görüşmek Gerçekten üzere. Sonra. Güle güle. Şükela.